0: Всем привет, это Абдром Подкаст, здесь мы ведем дружеские беседы на различные интересующие нас темы, в этом подкасте мы обсуждаем книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа», разговариваем о финансовой грамотности и о ценности всей финансово-мотивационной литературы в целом. Приятного прослушивания.
1: В общем, сегодня хотел закинуть тему финансовой грамотности, но для начала контекст и предыстория. Когда-то давно, я точно не помню По-моему, это был 17-й год Может быть, это как раз вот 17 18 Типа, Новый год, 31 1 января Может быть, это был мой какой-то там День рождения, не помню, честно Главное то, что Брат мне подарил Книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа» И знаешь, как только я получаю эту книгу В руки, я такой м -м -м, Про себя думаю, «Ну, спасибо за хуёвый Подарок Спасибо, я это читать не буду никогда, ни при каких условиях. Но э, в тот момент э, я подумал, что все-таки это стоит прочитать, э, хотя бы ради личного эксперимента, потому что, ну, понятное дело, на фоне всех вот этих финансовых тренингов, мне кажется, у большого количества человек есть определенная предвзятость вот ко всем этим мотивационным темам и как стать успешным за 7 шагов, 5 шагов. Э, как продать курицу за миллион долларов, что-нибудь такое. У всех есть какие-то предрассудки, и вот ради личного эксперимента я думал, стоит это прочитать, откинув все свои предрассудки и предубеждения, и как бы более-менее трезво и объективно взглянуть. Может быть, это реально... Ну, в этом что-то есть, хотя бы в рамках этой книги, да? Uh -huh. Вот. И я такой, окей, когда-нибудь прочитаю, но вот ради эксперимента. В итоге все это в долгий ящик отложилось благополучно, как всегда, это и очень часто бывает. Но недавно, это, по-моему, в июле, что ли, было, или в конце июля, точно не помню, совершенно внезапно мне написала знакомая, очень хорошая моя, которая э, просто вот э, такая, скидает мне эту книгу и такая, типа, «Блин, прочитай!» Она произвела просто офигительное впечатление на меня. Я сейчас это немного утрирую, но тем не менее она такая очень советовала и очень как бы ратовала за эту книгу. Говорит, это стоящая книга, и отдельный такой пунктик. Она говорит, только такую литературу, наверное, и стоит читать. И я такой, М -м, спорное утверждение, но хорошо. Раз уж так совпало, что, прикинь, у меня есть эта книга, лежит на полочке, походу настало время, сошли звезды, надо ее прочитать. Ну и, собственно говоря, я сел ее читать, и... После прочтения у меня остались очень такие смешанные чувства, но, наверное, обо всем по порядку. Тоже для контекста Роберт Киосаяки Киосаки Киосаки, Киосаки да. У меня проблемы с фамилиями. Ну, азиаты. Да-да-да, блин, очень джикичаны. <laughs> Ладно, из извините за расизм. Ну, короче, он, насколько я понимаю, он, то есть, инвестор ну, по-моему, достаточно популярный. Там, конечно, есть спорные моменты, что он может быть, ну, шарлатаном, грубо говоря, да, и обманщиком, на самом деле, у него нет вот какого-то серьезного инвестиционного опыта. Но, короче, он инвестор, и в этой книге он описывает... Во-первых, эта книга заявляется так, что э, он описывает там ценность и важность э, финансовой грамотности как таковой, и то, что большое упущение, что этому не учат наших детей в школах. Вот он об этом говорит mm -hmm. и рассказывает свою историю на примере сравнения двух противоположных мышлений в рамках, конечно, всей этой финансовой и денежной истории. У него был родной папа, которого он в книге называет бедным папой. Этот отец был хорошо образованным, он, по-моему, там, ну, не то чтобы ученый, он, короче, там, имел какую-то докторскую, там, степень, может, профессором был, точно сейчас уже не помню детали. Но и он был, ну, короче, чиновником, достаточно известным. Госслужащий? Госслужащий, да, чиновник. Угу. Тоже вот э, не перепутать бы Филиппины, Гавая Гавайи, Филиппины. По-моему, на Гавайях это было, да. Вот, да, ну Гавайи американский штат, да? Да. Значит, что на Гавайях это точно было, Филиппины это вообще другая страна. Филиппины это, да, совсем да. другой конец ну просто ладно не не суть. Ну, азиат. вот и у него в жизни был еще так называемый богатый папа вот это отец его очень хорошего друга э, с детства с которым они еще в школе дружили и он тоже был достаточно известным человеком вот на гавайях но он не был настолько образован как э, собственно биологический отец роберта угу. он был просто предпринимателем ну и достаточно очень хорошим вот, он создавал какие-то рабочие места, в общем, был э, бизнесменом, вот, и он э, в, на протяжении всей книги анализирует, вот, э, на примере бедного и богатого папы разницу в мышлениях относительно бедных и богатых, ну, и там, как бы, такие фразы, там, бедные говорят, что э, мы не можем себе этого позволить, а богатые, задаются вопросом как я могу себе это позволить ну и в общем примерно такие там были примеры что я хотел сказать для начала это то что что мне не понравилось прежде всего в этой книге во первых я стал заложником своих ожиданий потому что мне ее разрекламировали очень круто а я подумал, я себе еще нафантазировал, то есть, типа, вау, <свят> это у меня раскроет какие-то новые грани. Взорвёт мозг. Да-да-да-да, просто. просто я сейчас да, вот да, да. пойму смысл жизни, научусь жить, вот прям сразу как прочитаю, типа, на следующий день. Но в итоге, в итоге, я не получил, я не вынес какого-то профита, что ли, из этой книги. Там были какие-то, знаешь, достаточно хорошие наблюдения в меру, ну, ну, с относительной такой очевидностью, можно сказать. То есть, например, там были моменты в духе, не стоит работать за зарплату, там что-то стоит работать ради опыта. Это вот принципиально то, что деньги не решат твои проблемы. Вот э, потому что у тебя с новым уровнем дохода, на который ты будешь например выходить э, в дальнейшем, у тебя, тебя расширится как бы потребности и в общем угу. в целом ты все равно грубо говоря будешь выходить в ноль. То есть ты будешь тратить просто больше денег на более дорогие вещи, вот. И еще там какие-то такие моменты были, в общем, очень хорошие. Но это все же такое, знаешь, можно сказать, житейское наблюдение, это не какие-то дикие откровения, вот. И этого было, как мне показалось, в книге очень мало, вот. А в остальном это была, ну, скажем, грубо вода. Для меня, ну, во всяком случае, мной так это воспринималось, и все это, вот что мне не понравилось, проходило под такой риторикой в духе: Ну, бедные они бедные, а богатые, они вот типа крутые, богатые не работают за деньги, чувак. Они не работают за деньги, они, они... работают
0: за охерительно большие деньги.
1: Они, грубо говоря, бедные работают на деньги, а богатые заставляют деньги работать на себя. И вообще, вся проблема в бедных только в мышлении, только в мышлении. Вы просто думаете неправильно менять свое мышление и все будет круто и я такой что-то как-то не то немного не, <сус> не то я ожидал вот и это первое что мне не понравилось но это скорее м -м, связано с моими неправильными ожиданиями и установками на эту книгу но единственная более-менее такая объективная как мне кажется претензия э -э к этой книге хотя я тоже мог что-то упустить и неправильно понять он я ждал, что он мне расскажет про финансовую грамотность в целом, и что это такое? Я понимаю, что это достаточно обширное понятие, но я думал, что он мне расскажет, как она может мне помочь в обычной жизни, в быту то есть в каком-то, не знаю, там, э -э и э как ее в теории можно вести в школах, и типа зачем ее водить. А он просто говорит, что финансовая грамотность это круто, вот, и нужно вообще в школах учить этому. И дальше как бы не идет, и я такой, чувак, серьезно, ты должен был мне объяснить это, но ты мне это как будто бы не объясняешь, вместо этого ты мне просто затираешь в духе, знаете разницу между своими пассив... пассивными доходом и активным доходом, типа создавайте там активы, не плодите пассивы, и вообще меняйте свой образ мышления, чуваки, вы что, бедными что ли хотите остаться, вот. И, грубо говоря, призывает на основе своего опыта быть инвесторами и создавать себе как бы, ну, пассивный доход посредством активов, которые постоянно работают на тебя. И мне вот этого, короче, очень не понравилось. И первый вопрос, который бы я, наверное, хотел поставить, это типа, ну, знаешь, такой комплексный вопрос. Во-первых, обязательно ли становиться богатым, ну, прям таким богатым, не просто с покрыть свои потребности какие-то базовые, да, вот, и повысить их качество, например, там, качество продуктов, да, а перекрыть настолько, что там, не знаю, типа, две машины иметь, три машины иметь, несколько домов и так далее, и так далее. Стоит ли прям становиться богатым? И в целом, так ли нужно... Ну, так ли нужно идти по инвестиционному пути? Почему нельзя стать просто хорошим... Не то чтобы специалистом, но просто хорошим профессионалом. И, кстати, он там про это тоже говорил, что... Ну, об этом попозже. Короче, вот... Я услышал просто одну, Один вектор от него на протяжении Всей, блин, книги
0: Ну смотри, вообще, вообще Если вот говорить именно про вопрос Нужно ли быть инвестором Или можно быть профессионалом Я так сразу с последнего вопроса угу. начну То вот по сути, если так подумать как бы профессионалом-то быть может быть и круто, и может быть ты будешь зарабатывать там большие деньги на этом, которые будут перекрывать все твои потребности, все в таком духе, но ты же не сможешь, да и не захочешь работать вечно, то есть как ни крути, вот в реалиях особенно Запада, потому как, ну он же на Западе жил, да, в ну, да -да -да. американской системе, на пенсию люди откладывают сами. То есть там нету такой же истории, как у нас, что работодатель сколько-то там за тебя отчисляет, ты вообще не знаешь сколько, и что-то там в конце у тебя, когда ты выходишь на пенсию, точнее, если ты выходишь на пенсию.
1: Не, ну есть конкретный же процент, по-моему, от твоей ZP-шки. Ну да, по идее. Ну, да. можешь посчитать.
0: Но в конечном итоге просто это все равно как бы черный ящик. То есть, что-то там какие-то суммы на входе да, и какие-то да. тоже полурандомные суммы на выходе. И ты никогда не знаешь, как это работает. Угу. Вот. У них такой истории нет, у них же, как бы, люди откладывают сами. И у них все прекрасно понимают, что в старости, там, когда тебе будет 70-80 лет, ты не будешь работать. У тебя должны быть какие-то, либо хотя бы просто накопления, но в лучшем случае у тебя должны быть именно какие-то, ну, активы. То есть, типа, блин, не знаю, недвижимость, которую ты сдаешь.
1: Недвижимость это не актив.
0: Если ты ее сдаешь, то это, по-моему, актив, считается. Mm -hmm. То есть ты ее используешь
1: для... Окей, он там, по-моему, говорил такое, что недвижимость это ну, не совсем актив. Это скорее пассив, но если ты живешь в этом доме. Ну да. А если ты сдаешь, это плохой актив.
0: Ну, я согласен, да, что это плохой актив, но это просто один из самых простых и понятных для людей. Ну, в целом, Типа да. купил квартиру, сдаешь ее и получаешь деньгу, все просто и понятно. Вот. Ну, более такие сложные для нас, по крайней мере, для да, российских реалий это какие-нибудь ценные бумаги,
1: ну, да, да, все да, в да. таком духе. Там То ва есть... валюты. Вообще, вообще, смотри, как можно, ну как мне видеться в целом, даже, ну, не исключительно в российских реалиях, потому что, ну, я не экономический, не финансовый какой-то эксперт, не инвестиционный эксперт. Я, ну, мне сложно как бы сравнивать какие-то российские реалии, западные реалии, что у нас можно, чего там нельзя и так далее, и так далее. Но вот смотри, какие активы можно создать. А, ну или такие, пускай, как, скажем так, активы, плохие, хорошие, неважно, в целом активы, чтобы как-то работали. Это, ну окей, недвижимость, там, да, Uh -huh. наверное, хотя uh -huh. это все-таки плохой актив. Самое распространенное это, возможно, даже знаешь, можно назвать такие три уровня погружения какие-то. Самое блин дефолтное это вклад в банке, вот. То есть типа. Ну да, да, да. из-под пива, как знаешь, в Советском Союзе продавали такие огромные банки с пивом. И опустошил, деньги туда закинулся, деньги в банке. Ну она, по моему ну, короче, уходим, уходим уходим от этих да. шуток. Уходим. О, о серьезно, <laughs> Да, все, несет. галочку поставили. Отлично, сегодня серьезная темы Ну так вот, э, вклад в банке, uh -huh. то есть там под какой-то процент и постоянно до него типа, докидывать определенно, то есть не фиксированную сумму скидывать, а ее как-то увеличивать постоянно. Допустим, там uh -huh. увеличился доход, увеличил ну, типа, вложение в свой вклад. Второе, это игра с валютой, наверное. Uh -huh. То есть там... Э, не знаю, дол... покупаешь доллары, типа, хранишь их наликом, да, потом как-то, типа, не знаю, обналичил, обменял, туда-сюда. Что-то можно с этим делать, наверное. И вот как раз самое последнее — это какие-нибудь инвестиции. Покупать какие-нибудь инвестиционные пакеты, там, в Google, туда-сюда. Ну, такие сначала на базовом уровне, то есть mm -hmm. в, ну, да. в стабильно развивающиеся компания, а потом, не знаю, в какие-нибудь стартапы закидывать. Вот, э, Но это блин, типа и так понятно, да, не все к этому прибегают, но вклад в банке, по-моему, делают все. Они, они может а -а -а. быть, делают это совсем, ну, не очень разборчиво, но делают все. Э, э, недвижимость стараются купить, по-моему, все, так или иначе, вот.
0: Ну вот опять же, смотри, мы, ты изначально сказал, что недвижимость – это плохой актив. И вклад в mm -hmm. банке на самом деле это тоже плохой актив, потому что это ну, да. по сути даже не актив. Вклад в банке это да. те же инвестиции, только ты зачем-то делишься деньгами с банком. Ты можешь напрямую вложиться в ценные бумаги, получать больше, mm -hmm. не делясь с банком. Но большинство людей делают именно это, именно покупают недвижку, и открывают вклады. Mm -hmm. И если говорить с позиции, что нужна финансовая грамотность и нужны инвестиции вот именно для того, чтобы просто более грамотным быть и распоряжаться финансами более грамотно, то я соглашусь, потому что, ну, серьезно, зачем тебе открывать просто вклад в банке? Просто,
1: понимаешь, я вернусь как бы к вопросу, и реально... Ну, ты, ты знаком же с этой книгой, да? Это, наверное, ну, я вопрос. начинал
0: когда-то ее читать, но где-то ну, около третьей, может четверти Понятно,
1: понятно, как все, как все такие, типа, прочитали. Либо начали читать, но не дочитали эту книгу, хотя всем рассказывали, это классная книга. Либо дочитали, и такие, классная книга, но уроков никаких не вынесли из этой книги. Так и продолжили жить, блин, свою жизнь, бе бедную, блин, отстойную жизнь, по мнению бомжуем, Рода. Что да, поделать, бомжуем, что поделать, Бомжуем, с Бомжуем, с 90-х бомжуем, ну, так так вот, просто реально у меня сложилось впечатление, что всю книгу он просто вот топит, блин, за то, что становись богатым, становись богатым, инвестиции, инвестиции. Да, пассивный доход, типа на постоянке, который, ну, он, возможно, не будет чисто перекрывать все твои какие-то бытовые потребности, но хотя бы, знаешь, там, половину твоего бюджета будет составлять, и это уже как-то заманчиво звучит и приятно, да? Ну да. Но, блин... Я вот такой, блин, а обязательно ли вообще это делать? Ну, то есть, нельзя ли прожить нормальную, хорошую жизнь без финансовых проблем, не занимаясь в целом инвестициями и не имея какой-то прям хороший, пассивный доход посредством своих активов, которые постоянно в обороте?
0: Каких активов?
1: Ну, блин, любых, я не знаю там.
0: Ну, вот смотри, я тебе... Бум... Я тебе... Не, об...
1: обязательно ли это без этого нельзя?
0: Нет. Да ну, ладно. Вот я тебе описываю простую ситуацию. Ты... Шикарный специалист Предположим, ты там, не знаю, в Штатах шикарный врач Супер класс Супер вообще, просто топовый да. Тебя там лекции приглашают в универе читать к Тебе самые богатые люди приходят лечиться Ты получаешь охерительные деньги, да? Да и да, да, да. И да, ты, да, короче, знакомьтесь, Антон, Антон, знаменитый доктор из Германии, из Германии, из США, ну, из Германии, неважно. Короче, поддельная биография. Хороший специалист, приходите, обращайтесь, Лечит геморрой пальцами без операций. Вот. Ну, типа, ты получаешь хорошие деньги. Ну и И ты работаешь, ну, до скольки? Ну, до 80, допустим, лет, да? Допустим, у тебя все хорошо со здоровьем, тебе оно позволит 80 лет работать. Естественно, я
1: врач, я сам себя лечу.
0: Хилер просто хилер сам себя красава ну, ладно, ладно И в конце что ты прекращаешь работать сюда, доходишь ты до возраста, когда устал, все или там ну, да. не знаю уже уже ну, ну я устаревает, понял, я понял и, понял, и понял. что ты будешь делать? То есть если у тебя нету реально да. активов, либо у тебя должны быть просто охренительно большие накопления, чтобы ты не зная сколько ты еще проживешь, а... мог закрывать все свои потребности. То есть может ты проживешь еще 3 года, может быть еще 15 лет, кто знает, да? Ну, либо ты должен реально иметь какие-то активы которые будут тебе приносить <связать> доход. То есть, ну, <связать> ну, ты не сможешь иначе.
1: <связать> Блин, вообще я подумал, забавно, знаешь, если я просто деньги буду в обычную банку откладывать, да, в копилку какую-нибудь или под, <связать> под подушку, выйду на пенсию, поработаю ровно, ой, поживу, точнее, ровно на эти деньги, как только деньги закончат, ну, я умру. <связать> я просто, типа, а что, а что, я нигилист. Мне похуй. <сех> Возьму, умру. Типа, а что жить-то? Я отжил уже свой нахрен. Мне там что, на Ты
0: прям Сейчас как моя бабушка говорит. Да.
1: Да как вообще все бабушки, там, все дедушки и бабки, короче, нет. Ну, ну смотри, ну вот, ну обязательно, блин, быть инвестором, что ли. Вот, ну реально.
0: Нет, смотри, я.
1: Почему, почему нельзя а, а, абз... Не, вот смотри, понятное дело, что как бы все стараются себя какую-то солому постелить. Ну, плюс-минус, хотя бы думают об этом, ну и там, может быть, предпринимают какие-то. А, ну усилия к этому прикладывают, там, не знаю, двигаются в этом направлении. Ну, допустим, чем плохо вклад в банк? Я, я тут вообще, конечно, как чисто у меня мышление бедного, я вообще в этом не шею. Да, да, да. да. Но ну, ну реально просто, чем плохо вклад в банки? Просто даже откладывать деньги, типа, к, там, ну, что-то там, заранее подготовиться туда-сюда. Зачем инвестиции? Ну, то есть, зачем? Причем, вот, главное у меня претензия именно к этому, что... Mm. Ну вот, во-первых, я не понимаю, э, на кого ориентируется э, Роберт Киосаки. Ну, то есть э, он осознает, что конечно там есть определенный спорный момент, связанный с его личностью, но тем не менее, вот просто он хороший инвестор и пытается ведет некую просветительскую деятельность в области финансов и инвестиций, да, допустим, вот возьмем это за основу. Он понимает, что он из всей толпы, условно его почитателей и последователей, говорит только с минимумом человек, которые не просто сделают какую-то одну инвестицию, а ну, превратят это в некое свое хобби. Он понимает, что не все этим будут заниматься. Если он этого не понимает, то он, мне кажется, идеалист, который ну, не понимает, к чему тогда может это все привести. Понятное дело, никто не пойдет, огромная масса людей в инвесторы сразу, да. но если он так себе это представляет, он же призывает к пассивному доходу, тогда не знаю, рынок инвестиций хотя бы каких-нибудь в, в какой-нибудь одной сфере, он рухнет. Тупо от переизбытка. Все станут инвесторами, и он рухнет. И типа, и к чему все это приведет? К чему-то плохому? Ну
0: смотри, я думаю, что он понимает, что инвестировать будут не все. Это в принципе единственный логичный вариант, да. потому что ну не будут все заниматься чем-то конкретным. да, Не будут все врачами, не будут все пожарными, не будут все инвесторами. Это очевидно. Ну, да. Но вопрос в том, что подразумевает под словом «инвестировать». То есть у нас в России, вот, да. опять же, у нас в России представление, когда говорят слово «инвестор» какое? Это солидный дядечка в костюме, да, вот тоже богатый, который да, на да, лимузине да, да, ездит да, и да, который да. ворочает миллиардами. Но на самом деле инвестор – это просто тот, кто покупает ценные бумаги. Это может сделать, блядь, Тубай домохозяйка.
1: Просто, просто прикол в том, я тоже, может быть, вот неправильно всю эту тему понимаю и это все исходит от моего мышления бедного, от Короче, мышление бедного человека, которое заложено в моей голове из-за моей, блин, семьи. Плохо меня воспитали, так Роберт говорит. О -о -о -о. вот, Ну, все идет от семьи, от воспитания. Ну так вот, э, блин, не, в эту игру, наверное, нельзя играть, э, как мне кажется, знаешь, на таком среднем уровне. Хотя, может быть, и можно, в принципе, это логично. Да можно, почему нет? Ну, типа, ну не знаю.
0: Ну вот смотри, опять же, взять те же США, как вообще родоначальники я, я фондового могу рынка. На, я
1: могу на, на инвестициях 10 тысяч просто получать. <laughs> Нифига я так с малого типа начинаю. 10, 10, 10, 10 тысяч получать? К, к, каждый месяц просто. Тупо из моего пакета инвести, инвестиций. можешь.
0: Если ты, как бы у тебя есть достаточная сумма денег для инвестирования, если ты грамотно выберешь инструменты, в которые ты будешь инвестировать,
1: можешь. Каждый день кэшбэк получаю, Да
0: все зависит от того, опять же, какая у тебя сумма вложена. Если не, у тебя есть... Небольшая,
1: небольшая. 100, 100 тысяч тысяч рублей. За год откопил от, от своей зарплаты. Ну,
0: хорошо. Зависит от того, во что ты вложишься. В, в, цел... Google, в Google. В Google? Ну, вряд ли ты будешь много получать на Google, потому что... Как... Но
1: 2000 я буду получать, мне на э, табак будет 2000 хватать. в месяц? Да. Нет. Со ста тысяч, если я вложу в Google, я не буду получать две отстой. Я... А, ну,
0: нет, надо считать, но, мне кажется, не ну, будет. Да. Да, мне кажется, не будешь, потому что а, это все немножечко сложнее. Если бы это так работало, все бы были уже миллиардерами. Мне,
1: мне просто... Я просто к чему свожу? Мне кажется, нельзя, вот как он там говорит, типа, сдел... это можно сделать своим хобби и... Ну, превратить это для себя скорее как в настольную игру, типа. Можно. Вот. Мне кажется, на этом балансе вот. нельзя удержаться. Нет. То есть, во-первых, тут нужно какой-то порог вхождения пройти, а потом не пойти дальше и остаться при... Вот я всегда, допустим, мечтал быть врачом, и вот только это мое призвание, я считаю, это вообще самое главное, для чего я создан в этом мире. Вот. Но я понимаю, да, там то, что нужно, там, не знаю, семью кормить, детей обеспечивать, вот, ну и плюс кайфовую старость себе организовать, я такой, блин, займусь инвестициями. Мне кажется, ну, как только люди почувствуют вкус денег, они бросят вот эту свою очень важную для общества профессию. Вот и пойдут чисто в инвесторы или такие, ну нет, все-таки буду, а все-таки останусь врачом, а инвестиции будут, ну как, ста как ставки на спорт для них будут поставлю, типа на эту компанию вложу в нее, не фигня, типа не особо круто сыграла, ну, вот. и все, и все, и дальше не будут идти. То есть нельзя, мне кажется, быть на, на каком-то таком среднем э, балансе, на каком-то среднем уровне, когда это реально твое хобби и твоя игра, так, которая тебе приносит нормальные деньги. Так,
0: подожди, второй вариант, который ты описал, это и есть тот самый второй э, такой средний уровень. Ну, потому что,
1: не, ну, может, я неправильно... Может, ты неправильно понял. Я имел в виду, что типа, ты просто там знаешь... Вот э, раз в месяц такой, ну ладно, отложу на инвестицию. Ну, ты не особо думаешь, куда ты вкладываешь. Или э, из 12 месяцев, лишь в 3 месяцев, ты такой, блин, а может быть сейчас сделать крутую прям ставочку, чтобы, блин, сейчас поанализирую немного рынок?
0: Ну, вообще, так как я темой инвестиций увлекаюсь и занимаюсь внезапно, mm. я как бы э, могу тебе рассказать, как в идеале это О, должно
1: выглядеть. Кстати, да, давай расскажи. То есть... Не, э, рас... Расскажи, да, давай так, расскажи мне, как это выглядит и, ну, сколько ты этим занимаешься, как ты этим занимаешься и вообще какой у тебя профит, хотя бы есть потенциале, потому что очень важное замечание, Роберт Киосая, Киосаки говорил там так, что чтобы, ну, богатые не работают за деньги, это скорее в том смысле, что... Чтобы стать богатым, какое-то время нужно так перетерпеть, то есть работать в ноль, там, типа, в минус. Ну, звучит разумно. Вот и то есть понятное дело, что ты вряд ли сейчас каких-то там своих инвестиций, не знаю, какие у тебя инвестиции, зарабатываешь миллионы, но ты, ты же это как-то ну анализируешь, ты же думаешь, типа как эти может вообще в будущем сыграть? Ну вообще. Короче, смотри, расскажи про все это да.
0: А, суть в чем, типа по-хорошему, если вот говорить про инвестиции как не про баловство, а как про что-то такое, ну. Вот, Долгоиграющий?
1: Вот, 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 хорошее слово. Я когда описывал вот это то, что раз в месяц там что-то попытаться вложить и а -а -а. лишь в редкие месяца попробовать сделать офигенное вложение, да, вот это реально я, баловство, короче, вот и все.
0: Вообще пытаться сделать офигенное вложение – это, в принципе, баловство, если ты не, изначально… Я, я, не. нет,
1: баловство в целом такой подход. Я понял.
0: Нет, вот подход раз в месяц, это как раз-таки разумный подход, просто как это работает, по идее, для среднестатистического человека, человек понимает, что он хочет, чтобы его деньги работали, не просто лежали, там ну да. горели от инфляции, да. а работали, да. он такой думает, угу. типа вклад в банке херня, потому что я понимаю, что нет смысла делиться с банком, угу условно там на недвижимость, я тоже понимаю, что это плохой актив, или у меня просто нету денег на недвижимость, да, ну как бы квартиру купить даже в нашем Мухасранске, это там приличную квартиру, ну не меньше пары лямов, да, не ну, у всех есть такие деньги.
1: смотришь в сторону ипотеки невольно. Да, а ипотека это, это в ну, принципе да, уже не уже, актив вообще Уже, уже такое, да.
0: Вот, и, ну предположим, у тебя есть там 100 тысяч рублей, да, которые ты готов во что-то вложить. А, привет от меня персональный. Угу. Вот, и... К кому? Кому? <laughs> Себе из будущего. Себе из будущего, да. Вот. И ты такое решаешь. Я пойду, короче, на фондовый рынок, я буду в ценные бумаги вкладываться. Ну, самый такой. Известный ну, вариант да, инвестиций, да. да. Там, конечно, можно еще кучу разных
1: найти. Причем это не брокеры, да? Вот типа в ценные бумаги вкладываются, это не брокеры или это брокеры. Это, Брокер другое.
0: это вообще как бы человек, который организует торговлю. Это посредник между тобой и непосредственно да, 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 биржи. Да, да, да. То есть, это не тот, кто вкладывается. Уточ... Это... Уточнил, вспомнил, да. Он, он,
1: он играет на разнице там. Он на
0: комиссии зарабатывает. Ну да, 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 да. Вот а ты такой приходишь со своими 10 тысячами, заводишь их на счет брокерский, и такой: угу, надо что-то сделать. Ты начинаешь изучать как бы там вот эти ценные бумаги, компании туда-сюда, что-то выбираешь, что-то покупаешь, какие-то акции, облигации, да, смотришь там где-то дивиденды, где-то компания дарит. В, в чем
1: разница между акцией и облигацией? Вот сейчас а, акция, а
0: когда ты покупаешь акцию, ты становишься собственником доли да, в компании, да, 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 а когда точно. ты покупаешь облигацию, ты как бы просто деньги в долг даешь компании. То, То есть я... ты не претендуешь на ее, ну на собственность. Блин, да? я
1: бы купил, я не знаю, есть облигации у Гугла, но я бы купил облигации у Гугла только ради того, чтобы говорить, о Google должен.
0: Зачем? Ты же можешь купить акции у Google и говорить: Я вообще-то владею как бы частичкой Гугла. Я там с этим с Биллом Гейтсом на короткой руке.
1: я бы тогда сделал так. Я купил облигации, меня Google должен. Если не вернет, я куплю акции вообще. Буду владеть. Звучит, звучит как вас Да, да, да. Вот. А, на чем я остановился? А, говорил про акции облигации в разницу. Вот. разница? А, это... Краткая
0: лекция, короче, по инвестициям от меня. Ты, ну, типа, человек покупает вот эти бумаги, и по-хорошему, дальше, если он хочет а, реально чтобы инвестиции работали. А не просто типа я побаловался, сотку вложил, просто буду смотреть, что происходит. Угу. Он должен а, ежемесячно откладывать определенный процент от своего дохода ну там, предположим, 5% ну, да. на инвестиции. Да. И на вот эти вот деньги он потом должен докупать, опять же, какие-то ценные бумаги. Естественно, он должен их выбирать разумно, по-хорошему, да? То есть не так, что типа, ну, стараться. а да, я купил Apple, а давайте я еще куплю и ну, Google. <свят> <свят> а <свят> я знаю, что такое Google, я куплю Google. Ну, Но да. типа он должен, исходя из своей там какой-то стратегии, своих целей, покупать что-то. И вот таким образом, постоянно дополнительно инвестируя, он будет типа наращивать портфель, и в будущем он, ну, портфель начнет приносить более-менее ощутимый доход.
1: Вот мне кажется, знаешь, хоть Роберт и не особо говорил про финансовую грамотность, точнее, не раскрыл эту тему, как это можно применять в школах, ну, хотя бы в какой-то гипотетической такой ситуации, да. Угу. Вот, понятное дело, там везде свои нюансы и так далее, и так далее. Но, блин... На самом деле вот эта вся идея финансовой грамотности как какого-то отдельного предмета в школе, ну сейчас в неком таком вакууме как гипотезу рассматриваем, да, это же хорошая по факту идея, потому что ну во-первых, по-моему, еще в момент, когда я учился в школе, там постоянно каждый год появлялись какие-то то, то у, у твоего класса, то у старших классов, то у тех, кто на два или один класс младше вас, какие-то очень странные предметы на год. Такие, знаешь, пробники. Ну да, такие да. Такие черчения. Давайте попробуем, там, не знаю.
0: Экология там какая-нибудь, <съем> да, что такое,
1: Да, ну экология, по-моему, на два у нас года затянулась. Ну тоже там какие-то были. И, по-моему, вот экономика там была. Я то, я правда не помню, была ли она у нас, или была ли там она там у кого-то. И, кстати, в обществе знаний там тоже есть какие-то какие параграфы про экономику. В целом, финансовая грамотность, как некий такой предмет, базисный. Может быть, типа, знаешь, где-нибудь в пятом-шестом классе, прям вот когда закладывается фундамент на каких-то самых детских таких mm -hmm. примерах. И потом где-нибудь в восьмом классе, когда э, эти примеры мы их еще раз вспоминаем и уже более как-то по-взрослому обсуждаем, насколько это возможно. И это хорошая идея. Типа, знаешь, чтобы не было... Ну, сейчас очень стереотипно скажу, чтобы не было вот этого повторения с МММ. Да? То mm -hmm. есть некое такое просвещение, чтобы типа понимали, э, ну, что такое ипотека. Разница между акцией и облигациями, вклад в банк. Ну,
0: основные инструменты.
1: Да, просто вот как бы основной пул: куда, что можно делать с деньгами. Да, да. Вот. Ну и, соответственно, может быть, какие-то вопросы открытые в конце там, условного параграфа: типа, как думаете, это круто или не круто, там все дела. Да. Это, конечно, понятное дело, что дети бы. Э, пофиг на это все. Но ну, это что-то с... бы отложилось. Но, ну, возможно, но это бы. Ну, это, конечно, все зависит от учителя, как он это все преподнесет, как он заинтересует э, школьника. Но, ну, в общем и целом, мне кажется, это хорошая идея. Вот. Но проблема в том, что Роберт Киоса... Киосаки эту тему вообще нифига не раскрыл, хотя, за... хотя книга вот, типа богатый папа, бедный папа, о чем она, всегда говорят, о финансовой грамотности. Блин, там ни слова не было. И это очень обширное понятие. И он там по большей части, знаешь, о чем говорил это вот я раскрываю как бы свою претензию во всяком случае стараюсь это сделать. Он там говорил о по большей части финансовом менеджменте. Ну да, и затрагивал еще другие э, моменты, которые входят в финансовую грамотность, типа там э, бухгалтерский учет. Он про это все говорил, насколько важно уметь читать числа, цифры, чтобы они тебе рассказывали некую историю, типа выгодно-невыгодно, да, типа, mm -hmm. и все такое. Но он, по большей части, говорил о финансовом менеджменте, которому реально, например, можно учить в школах, то есть, ну, вот, там, опять же, повторю, это хорошая мысль, деньги не решат твои проблемы, ты просто будешь тратить больше на более дорогие вещи, вот и все. И стоит откладывать деньги обязательно, определенный там процент, и он, по-моему, говорит, 30% нужно откладывать от своей суммы.
0: Сейчас работяга с завода поперхнулся.
1: Ну, сейчас, по-моему, все-таки нафига. Типа. Но ну, вот это очень хорошая идея, потому что, особенно, знаешь, в каком-то условном нестабильном государстве, где э, нет доверия государственным институтам конституту власти какому-то да как у ну, нас конечно например. не про Россию сейчас ну, ну да про Россию мы все про... <laughs> да всё... да но ну это реально типа важно и вот это было очень ну это тоже как бы в меру банально и очевидно в целом но нужно во-первых грамотно распоряжаться своим доходом безусловно не тратить на какую-то фигню лишь изредка да вот все это планировать вот, вычитать ненужные статьи расходов, излишние, скажем так, траты, вот, и обязательно нужно откладывать. И, как бы, пока ты молодой, скажем так, и тебе нечего откладывать, ну, допустим, у тебя... Как бы нет семьи, там, какой-то там девушки, да, вы там пытаетесь купить совместную квартиру, снять там ее. Или у тебя нет какого-то такого своего хобби, который ты хотел бы превратить в работу, да, и хочешь вложить в нее деньги, просто, черт возьми, типа откладывай, нафиг тебе жить в ноль. Реально откладывай. Типа, у тебя нет цели там переезда, какого-то все, откладывай, и когда у тебя скопится сумма. Ну, если ты не придумаешь, куда ее вложить, и что с ней сделать, хотя лучше бы, чтобы ты это придумал это полезно, то, блин, просто купишь себе что-нибудь на большую сумму. Окей. Это 10 хорошо. 10 вот. Но он там, короче, говорил, знаешь, вот какую странную вещь, которую я тоже не могу понять. Он там говорит, э, значит, смотрите, нужно, э, ну, типа нужно иметь три копилки, грубо говоря. Так. Первая копилка — это 30%, да вообще все делится примерно на 30%, ну, между этими три, тремя копилками плюс... Ну, 10% пускай это проезд на транспорте останется. Типа, первая копилка — это, ну то, что ты откладываешь uh -huh. для последующей реализации. Вторая копилка — это непосредственно все твои траты. Там квартира, там, может быть, машина, продукты, все вот это. Все твои траты uh -huh. на месяц. И третья копилка — это благотворительность. <звучит>, Звучит как бы классно, благородно, но, блин, когда у тебя зарплата 15 тысяч, ну, как бы ты такой думаешь, блин, мне бы тоже неплохо было бы, чтобы кто-то мне помог, ну реально.
0: Да ты знаешь, так можно, мне кажется, думают люди из зарплаты ну, и там,
1: 30 тысяч. Бедное мышление, бедное мышление, мышление бедного бомжи, человека. Бомжи, бомжи, два бомжа просто это, сидят и про себя. Ну да, ну просто нереально это показалось очень странным, типа, йоу, зачем? И, кстати, он тоже там говорил, что его бедный папа что-то в духе... Вот когда у меня будет большое количество денег, тогда я и буду вообще другим помогать и вообще стану Робин Гудом, буду тратить на благотворительность все эти деньги. Вот. А, и я, по сути, сейчас говорю то же самое, да как, я его, тоже. как его бедный папа.
0: Но на самом деле, знаешь, я вот тоже иногда думаю, типа, было бы здорово, короче, если бы я мог а, помогать. Вот, ну, вот тут реально просто вот такие, знаешь, благородные порывы порой бывают. И я такой думаю, блин... Вот если у меня будет когда-нибудь хороший такой большой доход... Ну, ты знаешь,
1: ты знаешь, еще очень важный момент тоже стоит пояснить, потому что ассоциации у всех разные могут быть. Вот потому что когда я думаю, типа, о благотворительности, ну, естественно, такая, типа, ассоциация, миллионы долларов, там, больным онкологией ну... переводится. А, а ведь это может быть помощь, грубо говоря... Ну,
0: и по бездомных зверей кормить. Тоже а... в
1: некотором роде благотворительность. Я хотел сейчас сказать про блогеров, но <laughs> ладно, типа... Ну, типа, поддержать просто человека. Ой ну,
0: поддерживает, он так зарабатывает
1: если ты не будешь его поддерживать, он не будет зарабатывать, блин, и не будет ничего вообще делать, а ты... А ты тебе нахер нравится? пусть идёт, так да, да. Нравится? Ну, ну все, капец, блин, капец. Так и буду бомжом, да? Да. Ну, в общем, я вот честно, я не понял прикол вот этой копилки с благотворительностью, как бы это ни звучало благородно и круто, я такой, ну, может быть, не стоит это делать, когда у тебя доход всего лишь 15 тысяч, грубо говоря, самая минимальная зарплата. Ну, реально, ну, типа, сам посуди, вот, получится так, что... 30% от 15, от сколько? Ну, типа, это 3, там, 4... Не, это где-то 4 да тысячи. Это около рублей. 5 тысяч. Ну, а от блин, да. Черт. Сейчас математика совсем тупее. Да? блин, я тупею. Да, это в, в районе 5 а, тысяч. Тупеешь,
0: это еще, то есть, не конец? Короче,
1: у тебя остается, блин, 5 тысяч, 5 чертовых тысяч, типа, на жизнь. Ну, то есть, вот, вторая копилка, это твои 5 тысяч. Блин, да за хату ты отдашь, типа, все эти 5 тысяч какой-нибудь зимой. Ну, почти все 5 тысяч. Это, если у тебя своя хата, да, если съемная. у тебя своя какая блин благотворительность? И вот и это к тому, что и нос, и ничего не это понимают. к тому, что он вот почему он говорит про эти три копилки? Потому что он говорит, что бедные они ничего не производят и ничего не отдают, а богатые они что-то производят, что-то создают и еще и отдают. То есть я это к тому, что вот эта его история с тремя копилками, это опять одна из таких вещей, э, которые сводятся к одному, что поменять свое мышление. Типа, богатые живут по этим трем копилкам, бедные не, не делают они этого, они никому ничего не отдают, они все себе и все на себя, и это все в тупую скорее всего. И, и, короче, вот это просто один такой пример, и там таких примеров на самом деле масса, не все их вспомню. Возможно, только одним и ограничусь. Но, блин, реально, он в этой книге просто топит, что, типа, бедные богатый, богатые, бедные и богатые отстой. Он лишь единожды, типа, вкидывал, ну, кидал камень в огород в сторону богатых. Он говорил что-то в духе, ну, во-первых, он сказал такую объективную вещь, что не все богатые, они тоже как бы крутые, потому что все, вот я вам говорю какие-то там правильные вещи, но не все даже богатые по этим правилам живут, и они на самом деле такие же глупые по факту получаются, вот, и то, что он опять же говорил, что деньги не, стан не сделают тебя счастливее, то есть... Многие богатые там покупаются дорогую одежду, дорогую машину, это абсолютно блин, бесполезное вложение, это типа не мышление богатого. И это на этом вся объективность закончилась э, относительно обзора двух сторон бедной стороны и богатой стороны. Он, блин, очень сильно хейтит бедную сторону. Я потом. Э, ну, сейчас договорю, прервемся. Mm -hmm. Вот, я просто потом еще про это продолжу в целом. Но. Э, он там еще, знаешь, одну вещь такую не сказал: что бедные, что богатые, тоже ошибка многих богатых, из-за чего э, в, одном поколении бога, в одном поколении богатой семьи э, сколачивают э, какое-то состояние, а следующее поколение его проебывает, грубо говоря, потому что не обучает финансовой грамотности. Но, кстати, это не совсем так. Потому что, по-моему, Рокфеллеры или Ротшильда. Рокфель... Рокфеллеры, да. Рокфеллеры — это американские, Ротшильды — это, короче, Германия, по-моему, да? Британия, по-моему, нет? Ну, там, там, короче, сложная история, там Германия, Франция, Британия, там вообще все с Германией. Масонская ложа. Ну да, да-да-да. Короче, почему Ротшильды такие богатые? Потому что как раз-таки они не тянули вот, ну там, все. Я хотел сказать всех своих выродков весь свой выводок, типа, в новом поколении. Короче, всех своих, там, детей и внуков, они не тянули, типа, в бизнес такие, типа, блин, вы должны унаследовать дело, там, не знаю, деда, прадеда должны стать бизнесменами. Нет. Кто хотел, они теми и занимались. А все все остальные, типа, шли в какие-то, вот, специальности, по типу врачей и становились крутыми врачами. И, и всей семьей типа, с разносторонним, как бы,
0: Захватывали все новые и новые сферы.
1: Захва... Захватывали все новые и новые сферы, но не в смысле они начинали там монополистами быть в медицине, ну, но просто получалось так, что именно вот из-за этого подхода они как раз-таки и сумели сохранить э, свое финансовое благополучие, а не просто, потому что они, блин, всех тянули в бизнес и всех э, затачивали под э, какие-то инвестиции. Вот, Ну, короче, ладно, я предлагаю прерваться на перекур Давай. и потом продолжить. Ну и в общем, вот Роберт Киосаяки Киосаки, Киосаки, блин, это что, новый тачек, новая модель Honda или что? Ну, короче, ну, короче, все, записываю эту шутку в свой никогда не написанный стендап. Ладно, 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 короче. Вот тебе еще раз повторю эту мысль, расскажу, что он, он все очень однобоко в этой книге как бы обозревает. Вот, казалось бы, он сравнивает эти две стороны, но сравнивает, может быть, только в, самом, в самой первой главе. И по каким-то таким тоже стереотипным, знаешь, тезисам, что ли, проходит, которые отдают каким-то бизнес-тренингам, то есть типа бедные говорят, я не могу себе этого позволить, богатые, как я себе это могу позволить, бедные говорят, типа, деньги зло, богатые говорят, что деньги это возможности и свобода, да, вот, и, блин, реально, еще одно разочарование в этой книге то, что он все однобоко там обозревает, к сожалению, в принципе-то, может быть, это не очень справедливая претензия, потому что, ну, как бы он сам богат, и ладно, и в целом он сделал выбор в сторону богатого папы, в пользу богатого папы, но вот мне, не, мне это капец как не понравилось. Потому что, блин, реально, он просто все сводит к тому, что у бедных не то мышление абсолютно, с которым, ну, все им вообще только в гроб сразу ложится. Типа, они не живут, они просто бедствуют всю жизнь. Вот, и то, что он такой, блин, я не понимаю, почему бедные так плохо относятся к богатым. Бедные вы вообще как бы ничего не создаете и ничего не отдаете, а богатые они что-то создают, производят и еще отдают. Блин. Типа, чувак, к тебе обращаюсь, Роберт. Ну, реально, всем известно, что я не знаю, если сделать богатство на чем-то таком хорошем, без какой-то без какого-то негативного бэкграунда, это скорее. Ну, это как сказка это удача. Это невозможно. Все богатство. И важное уточнение, богатство это прям, ну, такие заоблачные суммы, это не какой-то средний класс, который э, закрывает свои базовые потребности, причем эти базовые потребности на хорошем уровне, там, не знаю, никакие-нибудь деш... никакая не дешевая картошка, макароны там и кетчуп, хор... хорошие продукты вот, и при этом еще что-то остается на какую-то разнообразную жизнь, это средний класс, это не богатство. Для нас это может восприниматься как, блин, офигенное богатство, но просто у нас, как говорится, нет среднего класса. Есть такое мнение то что у нас нет среднего класса и среднего бизнеса в России, да? Вот. А богатство, я говорю про такое богатство, типа, знаешь, там, 20 миллионов долларов в год мой доход, 20 миллионов рублей в месяц, что-то такое. Это вот, блин, это стопроцентное богатство, богатство, блин, с большой буквы, как ни не, как не крути. Даже если ты это все сливаешь в ноль на дорогие тачки, ты все равно богат. Ну, формально, номинально, не знаю, вот, и такое богатство невозможно заработать, будучи типа честным человеком. Любое богатство это всегда сделка с совестью так или иначе, потому что и даже сам Роберт это, блин, подчеркивается, он как бы признает, что богатство, ну как все богатство богатых, э, возможно, и формируется на бедноте бедных. Он сам это говорит, но при этом удивляется, типа почему э, бедные восхваляют Робин Гуда, почему типа бедные не любят богатых, типа Блин, он даже в своей книге э, на каких-то собственных примерах э, э, рассказывает, как э, обходить налоги и закон. <св> типа, чувак, это не круто, наверное, это не круто. За... Там, конечно, могут быть всякие нюансы и так далее, но если мы берем некий такой вакуум, идеальную ситуацию, когда э, реально законы эти нужны, налоги эти нужны, и это не просто какой-то сбор из-за какой-то, не знаю, прихоти государства и кого-то еще, то, блин, вы их обходите, вы делаете плохо. Государству, которое, типа, старается для населения, вам богатым в целом пофиг, но населению это важно. Типа, вот мне это тоже не понравилось, и он как будто бы тоже сам себе противоречит и не замечает, что он говорит. И это тоже немного отдает как, какой-то мотивационной истории, потому что, ну, все эти мамкины мотиваторы они либо говорят очень очевидные вещи либо говорят противоречие друг другу тезисы либо противоречие тезисы которые ну тезис, которые противоречат реальности вот и еще последняя фигню вот к этой теме при плиту он там он приводит примеры различных богатых людей конечно, примеры в разном контексте. Там был пример полковника Сандерса, по-моему, ну, который курочка KFC, вот эти mm -hmm. все. Тоже, типа, блин, чувак-красавчик, там, в 70 лет рискнул, там, грубо говоря, на старости лет рискнул. И, ну, у этого примера такой контекст, мол, типа, не, ну, не ставьте на себе крест, не бойтесь рисковать, всегда есть возможности, даже в 70 лет, да. Mm -hmm. Но есть пример как же зовут этого человека? Крок у него фамилия, который, короче, вот сделал из Макдональдса франшизу. Не который... Знаю. Рэй Крок, по-моему. По-моему, Рэй Крок, если не ошибаюсь. Но Крок там точно вот это его фамилия. Короче, этот челик, он вывел Макдональдс на сначала весь рынок США, сделал его топом, потом, короче, сделал из этого всемирную франшизу. Угу. Но я тоже как бы здесь не специалист в целом. Как бы свечку не держал, как говорится, но как бы, во-первых, не он изобрел, во-первых, не он изобрел типа Макдональдс и всю вот эту систему с конвейером производственным типа. Это изобрели два брата, у которых он, ну, грубо говоря, отнял эту франшизу. То есть он, точнее, отнял у них сделал из этого франшизу и оставил им маленький какой-то там не очень популярный типа Uh, ну, ресторан Макдональдс там где-то там да эти челики получили тоже как бы свои там различные дивиденды и роялти от этого всего но они могли получить блин гораздо больше а все получил Рей Крок вот и ну это кстати тоже сейчас не в тему будет типа он там говорил что Ray... у Рейкрока был бизнес хотя это возможно важно у Рей Крока был бизнес не Макдональдс у Рей Крок Kroc... говорил что его бизнес это земля вот эта земля, на которой стоит это Макдональдс. Это его бизнес, а не сам Макдональдс. То есть, типа, он обычный такой, как это назвать? Блин, не ростовщик, а этот. Риэлтор. Ну, не, ну, не риэлтор, а какое-то другое слово хотел сказать. Вылетело из головы. Ну, просто такой вротило какое-то, типа, знаешь, блин, деньги, деньги, деньги. А эти чуваки, они реально, типа, работали за идею. Ну, они вообще все это создавали ради идеи, они кайфовали от этого. Он просто к этому примазался, получил деньги, вывел, да, на крутой уровень, сделал что-то крутое, но по факту их оставил за бортом с маленькой суммой денег, хотя это большая сумма денег, но по сравнению с его заработка и заработка всего Макдональдс маленькая, и он работал только ради, как бы, его бизнес бы, была земля, а не Макдональдс, а их бизнес это был Макдональдс как раз, вся вот эта идея. И это как раз вот просто, ну, типа, штрих, штришок к богатым, вот, которых Э восхваляет э роберт киосаки опуская как бы скажем так бедных он восхваляет э параллельно богатых вот одним этим действием типа я просто вот этого я тоже не понял просто его вот этого удивления почему восхваляет робин гуда почему там бедные не любит богатых да блин потому что богатый нече на руку это всем известно так или иначе и даже вот с этой темой что э богатые отдают ну то есть благотворительность Благотворительность, это всем известно Ну, как ты и сказал Это, во-первых, уход от налогов А во-вторых, это больше репутационная Также история Типа сказать, ой, да, ну знаешь, типа Да, мы где-то провинились, но зато вот Столько денег выделяем Это не искренне, это чистый тоже, можно сказать Один из элементов Большого бизнеса, скажем так Создать себе хороший имидж Вот и все
0: ну что тут сказать?
1: Типичное мышление, блин, богатого типа, который не с таких уж прямо и низов поднимался, если честно.
0: Короче, товарищи, власть капитала угнетает рабочий класс. Заводы рабочим, землю крестьянам.
1: Пародия... Ставлю этой пародии троечку. Я Но... согласен. Но уместную, поэтому 5, минус 3, 2 в итоге. У меня немножко горло болит,
0: я сейчас да. не в той форме, чтобы хорошо пародировать.
1: Но... Ну, есть что вообще добавить к этому?
0: Вообще, на самом деле, касательно того, что большое богатство делается только нечестными методами, с одной стороны, я согласен, потому что я бомж ебаный. Не, а... не только
1: нечестными, но как бы это как бы автоматически в нем заложено, это как следствие. Ну, или не следствие, но один из факторов, как ты станешь богатым.
0: Ну, пожалуй, да, потому что большие деньги, они всегда притягивают грязных людей. Ну, грязных не в смысле, которые не моются, а в смысле, которые пытаются какие-то схемы странные мутить. И даже если ты хотел бы быть честным, даже если ты хотел бы чисто вот просто делать свое дело, развиваться, за счет этого богатеть, ну, ты не сможешь. Когда у тебя появляются большие деньги, всегда
1: появятся. Это это сделка с Ну, так типа того,
0: не... да. Но с другой стороны, с другой стороны. И
1: как бы не каждый на это пойдет. Типа, это нацельность, как бы. Э, у кого-то да. возникнет этот вопрос, ну, вот этот момент сделки совести, кто-то его. Ну, у кого-то он тоже возникнет, но он не встанет так остро. Он такой, блин, я же хочу стать да. богатым, тогда все естественно.
0: Но, с другой стороны, на самом деле, мне кажется, эта вся ситуация является следствием, ну, типа, несовершенства какой-либо из экономических систем. Я сейчас говорю очень умными словами, как какой-то прям такой, знаешь, заоблачный чувак. Это, знаешь, ауф. Еже, еже. Ну, просто смотри, вот если подумать, да, вот в США, ну, США вообще, в принципе, многими считается как такая, знаешь, типа... Идеальный, идеальный капитализм. Правда... маматы. Да, да, да. Ну, она, по сути, так и есть, наверное. Они много капиталистических приколов, начиная там от фондового рынка и заканчивая другими разными э, историями, создали и развили.
1: Капиталистический прикол. Это типа, мне просто это как, это типа прикольнемся, в смысле, давайте, не знаю обрушим рынок недвижимости, вот будет прикол. Ну, блин, ну и ладно, тоже тупая шутка, да, тупой ровный, ну ладно.
0: Ну так вот, и в США на самом деле же ведь был период, когда, ну действительно, можно было сказать, что в целом система работает справедливо. То есть э, богатеет тот, кто ну, предприимчив, тот, кто трудолюбив и так далее. А тот, кто хочет пинать хуи, он как бы пинает хуи и зарабатывает гроши. Но Ох. это все переросло в то, что мы имеем сейчас: что, как бы опять же, богатые богатеют за счет чего? За счет того, что идут на сделку с совестью, а бедные. Ну, как бы да, у них формально есть шанс разбогатеть, и кто-то этот шанс реализует, и кто-то богатеет, но по факту ну ты не можешь просто честным быть и при этом быть богатым максимум средний класс да
1: ну это уже знаешь типа ты на какой-то заход зашел такой да. типа, знаешь полуфилософской скажем темы потому что ну условно да знаешь какая, какая система для, человека, для человечества хороша Капитализм, там, не знаю, социализм Да, или вот нечто среднее, там, как В Китае, допустим И вообще, там, я не знаю Стоит ли людям управлять Друг другом, типа, вообще, вот эта Иерархия, это верно Или нет? Ну, это, вот, да, это вот, очень вот, и вообще, деньги, они вообще Зло, не зло, нужны они или нет в целом Вот, денежная система, напрямую Капитализм, ну, короче, это прям такой, знаешь Это реально вообще, на самом деле Отдельная тема, да вот, но очень сложное, очень сложное. Есть, конечно, мне что на это сказать, но я не буду развивать, чтобы не растягивать весь хронометраж. Да, это, это если уж и записывать, да. то отдельный выпуск. У меня вот единственное, знаешь, к чему я хотел вернуться, наверное, к, начале, к началу всей этой истории, то есть когда мне еще написала знакомая, разрекламировав всю вот эту книгу, промотивировав меня, замотивировав меня, чтобы я ее прочитал, угу. вот, она сказала ту вещь, за которую ну, я автоматически зацепился, Э, типа, такую литературу, наверное, и стоит читать. Ну и, собственно, я ее чуть-чуть пораспрашивал насчет этого. Она сказала: Ну, потому что э, там художественная литература это такая развлекаловка. Как бы я не спорю, да. Но... Достоевский передает привет, блядь. Ну, блин, к этому есть. У меня пару вопросов тоже. Потому что, ну, вот, э, если говорить о в целом в финансовой какой-то литературе. Во-первых, сейчас она уже э, с таким негативным каким-то окрасом Чисто на ассоциациях воспринимается, и как бы неспроста. Это не та история, что, знаешь, в каждой там нации есть какие-то там уроды, которые портят все восприятие, типа формируются негативные стереотипы. Нет, реально, все вот эти. И это как бы, наверное, история последних нескольких десятилетий. Знаешь, вот, да, там, может, когда-то, на заре, когда еще, знаешь, как раз-таки в Америке там не рухнул вот этот, типа. Рынок недвижимости, он когда там вообще рухнул в 90-х? 2008 а, а, блин, да, а, ладно, тогда я перепутал. А до этого же тоже были там какие-то кризисы. До там в 80 90-е, нет?
0: В 2001-м или в 2000-м был так называемый крах доткомов, это типа технологичные компании. А, По-моему, а, да, в 70-х да, да, да. были какие-то у них там кризисы. Ну, у них стабильно, короче, Но... раз в 10-20 лет происходит какой-нибудь кризис.
1: Ну... Опять же, потому что вот идет, идет перенасыщение того или иного рынка, потому что все начинают туда валить.
0: Не могу сказать, насколько это справедливое замечание. Ну, я тоже, я, я как бы не говорю. Ну, в целом, это, это просто вообще... Вообще все говорят, ну... что это неизбежность работы с как бы, экономикой. Может быть. Типа кризиса они как, знаешь, как ну некое обнуление, они не всегда э, без политического уклона сейчас было. <клево> они <клево> всегда должны быть, чтобы, как бы, бля, ситуация выравнивалась и шла ну, более да. разумно.
1: Ну, ну, короче, вот вся эта литература, может быть, и была к месту, и была хорошей на... Какой-то своей зарез, знаешь. Типа в самом начале. Там я не знаю вообще 70-е годы, 60-е, когда вот все было хорошо. Плюс-минус. Ну, когда еще не было. Никогда. Там, э, да не знаю. Вот. Тот же, самый, э, тот же самый Дэниел Карнеги. Ну, ты знаешь его, да? Карнеги-Карнеги. Дейл-Карнеги. Карнеги-Карнеги. Да я не тоже не знаю, как ударить. Вот. Ну, все его тоже как бы восхваляют, как, собственно, восхваляют и, и Роберта Киасаки. Кстати, у Роберта Киасаки есть фит с Трампом, у них есть там какая-то совместная книжка, все такое. Но это просто, типа, топ-10 забавных фактов, скажем так. Слово об этих
0: забавных фактах я потом расскажу.
1: Ну, ладно, тогда запомню. Карнеги, как бы, да, можно ему отдать должное как какому-то условному первопроходцу, знаешь, типа популярные, скажем, психологии, типа, знаешь, лайфхаки, как там, типа, стать душой компании, и все такое, заиметь больше друзей, и все такое. Но, в целом, все последователи, блин, все хуже и хуже, это неизбежно, и тут тоже же самое. И на данный момент вот этот тезис э, стоит читать эту литературу, да, блин, э, если ты в ней разбираешься, ну да, типа, ты знаешь, где можешь делить, как бы, э, хорошее от плохого, но, в целом, в этой литературе скорее больше плохого, и встает вопрос, типа, читать какую-нибудь развлекательную литературу различного рода там художественную, да? если, воспри... если мы говорим, что она чисто развлекаловка, или читать вот эту абсолютную как бы бессмыслицу, которая тоже ничего тебе не даст в жизни. Она, может быть, тебя смотивирует, но почему тебя не может, типа... Ну, то есть мотивирует и как-то повлияет положительно на твою жизнь. Почему это, этого не может сделать, ну, типа, та же художественная литература? Вот это есть просто как-то вот... Я за него зацепился, потому что слишком он э, однозначно звучит. Типа, вот это уж 100% хорошо, а это, типа, 100% плохо. Я понимаю, что я немного не так интерпретирую слова, и в них не было такого смысла. Моя знакомая не говорила чисто так, как я сейчас говорю. Вот. Но тем не менее, как бы это, знаешь, это между строк типа читается.
0: Только ситхи все возводит абсолютно. Да, ну
1: вот реально, без шуток, типа, я не знаю. Я вот опять же прочитал: Я реально старался читать, и, как мне кажется, это у меня плюс-минус получилось. Может быть, я вещей каких-то не понял, но я читал это абсолютно беспристрастно типа Я старался уловить и положительные моменты, а на те моменты, которые казались мне сомнительными, старался не делать э, о них никаких поспешных выводов до, соответственно, последней страницы этой книги. Ну и по факту, типа, там ничего такого не говорится. То есть э, «Деньги не решат твои проблемы» — ну, вау. Да ладно? Да, типа, круто. Там, э, не знаю нужно иметь больше активов, чем пассивов, ну да. Там нет, короче, каких-то конкретных, прям очень серьезных примеров. Возможно, опять же, это неправильные претензии именно к этой книге. То есть, типа, не было у нее такой цели, но тем не менее.
0: Ну вообще, знаешь, я вот думал, когда ты мне рассказал про эту книгу и каким-то там свое мнение поделился, я думал о том вообще, что из себя представляет эта литература и насколько стоит ее серьезно воспринимать. И по большому счету как бы парадокс заключается в том, что люди, которые пишут такие книги, они пишут их с позиции той, которую они уже имеют спустя там огромное количество времени, и они могут все, как бы, а, как
1: сказать? Знания, свой опыт.
0: не, они могут все, все, что с ними происходило в жизни, включая их решения включая mm -hmm. какие-то случайные факторы, они могут подогнать под свое мышление и описать все так, что типа «смотрите». Вот надо делать вот так, вот так, вот так. Я говорю вам вообще классные вещи, но на самом деле эти вещи не будут работать, потому что они справедливы были только для его конкретной жизни и только в ретроспективе.
1: Да-да-да-да-да, вот то есть э, как бы если для тебя это, ну, как, кстати, он где-то в конце писался, сила мифа, то есть, грубо говоря, ну, не то чтобы создай себе кумира, но это типа один из его, его советов, а просто вот... Uh, определить для себя модель поведения. поведения Вот, ну, типа, тебе нравится, там, не знаю, тот же какой-нибудь Дон, Дональд Трамп, ну, вот тебе этого хочется, да. Все, значит, как бы ориентируйся на его какие-то uh, принципы, как-то корректируй их под себя, ну и двигайся в этом направлении. То есть, uh, как бы, окей, okay, если ты хочешь стать богатым, там все дела, те эта книга, даже если она несет uh, какой-то практической пользы по факту, она тебя как минимум смотивирует, и хорошо. Но читать эту литературу всем, ну, только ради некой эрудиции, что ли, и общей образованности, я не знаю. Ну, не стоит.
0: нет Ну, знаешь, если ты совсем вообще ничего не понимаешь в этом вопросе, то можно, наверное, прочитать любую более-менее приличную книгу ну, и да, вытащить из нее какие-то базовые да, тезисы. Да. Это будет неплохо. Но если ты ищешь, условно, не знаю, волшебную таблетку, которая тебе даст счастье, богатство и прозрение, то действительно не стоит, потому что ее в принципе,
1: не, не существует. А, а, если, а если, допустим, ты будешь по чуть-чуть, ну, типа, отдавать приоритет такой литературе, и понятное дело, что этой таблетки нет, но ты вот читаешь-читаешь, что-то тут взял, что-то здесь, и у тебя в итоге таблетка как бы по крупицам собралась, как бы, я не знаю, типа того...
0: Ну, в этом есть смысл, но, опять же, нужно все равно плюс-минус избирательно подходить, потому что говна-то огромное количество, и говно прибавляется гораздо быстрее, чем качественный Я материал. бы даже
1: сказал, говна... Ну, типа, это если говорить в целом про этот жанр, но даже в рамках какой-то одной книги, пусть она там и хорошая, да, вот как, например, эта книга, она считается, типа, культовой mm -hmm. плюс-минус, вот. Ну, даже в ней, как бы, ну, типа, не все идеально. Ну,
0: нету идеальных
1: книг. Это очевидный вот. факт. Вот. И. Блин, что-то еще хотел сказать. Забыл. А, вот, вспомнил, вспомнил. Мне еще отдельно нравится, знаешь, категория людей, ну, скажем, грубо, вот категория людей, которые как-то отдают приоритет такой литературе, или даже не отдают приоритет такой литературе, а как-то. Ну больше в этот вектор склоняются, да, в эту сторону. Почему нравится? Потому что, блин, ну серьезно, вот э, хорошо, вот знакомая у меня прочитала эту книгу, э, говорит, она крутая, чем-то она ей там приглянулась, вот. И кстати, когда я ее спрашивал, она говорит, что вот именно, она, короче. То, что она сказала, это скорее художественный элемент, типа сравнение на основе детства ребенка и на основе типа вот бедного папы и богатого папы. То есть это, она тебе понравилась только вот некой такой полу... Формой, но не содержанием. Ну да, 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 то есть такой момент. И то есть, короче, люди, которые читают эти книги и как-то плюс-минус топят за них или отдают им приоритет и советуют эти книги, блин, вы, вот вы стали инвесторами, вы что-то применили, да по-моему нет. Конечно, я немного таких людей знаю в целом, но тех, кого знаю, хотя бы как-то, знаешь, косвенно, так скажем, вот блин, вы же, ну, не стали инвесторами, типа, вот, вы. А хотя эти книги очень сильно топят на... ну, в сторону практической направленности. То есть это не художественная литература, которую просто там течет рассказывают. Тут типа конкретно. Ну, как минимум, тут что-то говорит о практическом применении mm -hmm. некоторых хотя бы знаний которые заложены в этой книге, типа, вы их применяете, вы стали инвесторами или хотя бы попробовали. Вы попробовали создать вот эту копилку, да? Типа, три копилки, где раскидываете по 30% своего дохода. Сделали это? Да, нет, никто не сделал. А некоторые, типа, даже не дочитали книгу. Такие, вот как ты. То есть, ну, это, соряд. Я тебя сейчас не записываю. Вот, вот это ты быканул. Согласен, вот, зря быканул. Я тебя сейчас не записываю, типа, к этим людям, грубо говоря. Ну, то есть вот пример, дофига таких примеров, которые, блин, классная книга. Вот брат даже у меня, по-моему, он подарил мне эту книгу, говорит, классная книга, и потом увидел то, что я ее читаю. Ну, там, читаю и как бы слушаю аудиоверсию. Вот, я такой... «И чего, как тебе эта книга?» Он такой, «Да блин, я ее не дочитал». И я такой, а, блин, а в смысле? В смысле?» и, типа, «Чё ты тогда говоришь, то, что она классная?» «Типа, прочитал половину, и все? «Ну и что тебе там понравилось?» «Вот, типа, ну это я сейчас, конечно, додумаю. Опять вот эта художественная форма тебе понравилась? Или тебе понравилось то, что, вау, деньги не принесут мне счастья? Я об этом не думаю. «Ну то есть, не знаю, не знаю, в общем...» Реально, я не понимаю Вот этого однозначного какого-то Закрытого, можно сказать, тезиса Что стоит отдавать этому приоритет Там как бы даже в этой книге Есть такой момент, что Постоянно Пробуйте что-то новое, ну то есть, короче Не работайте за деньги, работайте за опыт И как бы постоянно обновляйте свои знания В разных сферах, там даже вам Вам даже эта книга говорит Что стоит как бы всего по чуть-чуть Как минимум, ну стараться отдавать приоритет Чему-то одному, но всему по чуть-чуть а вот люди, которые говорят, что, блин, науч поп топ, например, или вот финансовая литература топ, а художественная — это так развлекаловка, это так поразвлекаться, ну, ну, не совсем. Я сейчас не пытаюсь вознести художественную литературу на какой-то поедистал, просто мне нравится тоже вот эта однозначность и некое такое пренебрежение, которое я считываю вот в этих словах. То есть типа, ну, художественная — так, да нет. Она тоже, типа, она влияет, может быть, не э, напрямую, не так ярко, но она тоже, типа, что-то тебе дает так или иначе.
0: Да вообще, в целом, это не от жанра, я думаю, зависит а от непосредственно содержания каждой книги. То есть тебе может быть полезной как художественной книга так и книга вот такого, ну, условно-мотивационного mm -hmm. характера. Я бы даже
1: сказал, от человека, скорее, зависит. И от человека тоже. Ну, то есть, типа, ты реально в этой книге что-то можешь увидеть такого.
0: Вообще, к слову, раз уж я про рофл там говорил по поводу э, Киосаки и Трампа, и вообще в целом на тему всех вот этих вот мотивационных историй о том, как стать успешным и богатым, э, буквально недавно на днях видел пост э, в таком рофельном формате. Там было 9 картинок, типа 9 советов, как стать... Типа, да, как стать успешным и богатым И там советы в духе, типа сове... а... Совет номер один Выбирайте правильную страну для рождения типа Лучше всего выбирать страну, которая за последние несколько столетий Не была подвержена влиянию глобальных войн Техногенных катастроф, экономических кризисов Как известно, эти события плохо влияют на возможности Для экономического благополучия, типа человека Или там в духе По возможности избегайте при рождении инвалидности И серьезных проблем со здоровьем они очень негативно влияют на ваши возможности саморазвития, поэтому старайтесь рождаться, типа, со всеми конечностями. Ну и в таком духе. И один из самых, вообще, знаешь, Ой, больных советов для меня, ну, больных, условно, в кавычках, просто это, опять же, отдельная тема, может быть. Типа, правильно формируйте свои интересы. Успешные люди любят нефть и программирование, а не учить детишек читать и писать. Просто вот, ну, серьезно, типа, это же... Настолько все абсурдно начинает звучать, когда ты все эти мотивации и прочее, когда ты понимаешь,
1: что... В каждой шутке доля правды. Я бы сказал,
0: в каждой шутке доля шутки, блядь, и все остальное правда. Вот, просто... Ну да, стакан
1: на половину пола.
0: Настолько это абсурдно все начинает звучать, когда ты понимаешь, что, блин, вот я, например, не айтишник, да? У меня была возможность стать айтишником, но я им не стал, потому что не мое. Я попробовал, не зашло. И сейчас я получаю в 3 раза меньше, чем мой друг, который айтишник типа в чем моя проблема вот вот в чем моя проблема
1: ну, в, том, ну, в том что ты не айтишник. Ну, Здорово. но ты инвестор
0: это мне не дает того же дохода, как...
1: Ну, естественно, а ты подожди. Богатые не работают за деньги.
0: Я подожду, но понимаешь, чел, который айтишник, который получает три раза больше меня, он тоже может стать инвестором.
1: А он так и будет, он так и будет. Он вот в ноль будет выходить, у него мышление бедного, а у тебя мышление инвестора. Мы пойдем попадем в рай. Инвесторы — это эмоционально нейтральные люди. Как говорил Роберт, Киосаки. Он, он их называет так. Это эмоционально нейтральные люди. Они не боятся проиграть, э, они даже в проигрыше видят, типа, долю выигрыша и так далее, и так далее. Вот. А друг-программист, а -а -а. он, ну, как бы, ну, сколько он там, миллионы свои зарабатывает, миллиарды, ну и чё?
0: Ну и чё? Ну, потом, ну, хату купит машину. Ну, ездить будет по
1: миру, блин. Ну и чё? А, у тебя будет а пассив... я инвестор. А у тебя будет пассивный доходы. Пассивный доход. А потом... Космонавты станут. 3000 рублей в год, Космонавты станут. Вот колонизировать Марс будем, космонавты станут, блин, более востребованные, чем программисты. Как этот. Сейчас очень уместно тоже. Вот эта жизненная ситуация, когда, в общем, один раз я, скажем так, пропустил свой последний автобус и ловил попутку, меня подхватил какой-то, ну, чистый такой работяга, чистый, знаешь, он едет, в общем, я ловлю попутку в том месте, где, ну, я понимаю, что вряд ли словлю, но так, типа испытываю удачу. И он просто там заворачивает такой из окошка открытого, типа, чисто, знаешь, одна рука на руле, другая рука с пивом, он такой, типа, заскакивает. Я такой, о, классно, поймал попутку. И я ему такой, типа, да вот там, типа, у меня столько-то лет, вот это учился, там-то работаю, типа, все дела, не хочу в армейку. И там пошли, короче, вот такие житейские советы. И он так и я такой, поясняю ему, где работаю, он такой, ну что, программируешься? Я такой, ну нет, ну можно сказать, что там с разработчиками, с программистами имеют дело. И он такой, типа, фигня все это, фигня все это, это завтра вообще не будет вообще востребовано. Я такой, ну не прям же завтра. Ну, он такой, да завтра, завтра, то есть, я говорю, может через полгода. Да блин, месяц, месяц и все, это не будет востребовано. Сварщики нужны. <смех> сварщики, блин, нужны. Вот эта тема. Вот. И, и я, конечно, понимаю, что там у нас на СТОшке, например, типа, все это на компьютерах, это работает. Ну, и я такой, ну, программисты востребованы. Он такой, да нет, нифига. <смех> Завтра не востребованы будут сварщики. И вот тоже. Типа, это я к тому, что вот реально программисты сейчас востребованы, потом там, не знаю, космонавты будут востребованы. И все, и все, И он потеряет весь свой доход. А инвестор, он всегда как бы... Он вложится в космическую программу в колонизацию Марса и все. И спасибо, вот это... спасибо. Вот прям сейчас, как камень из души просто. Вообще, так, так отлегло. Главное не работай за деньги. Не работай.
0: Это, это вот сейчас в духе HR, прям было. Типичный HR 2020 года. У нас, вообще-то, дружная команда и идея.
1: А деньги это. Это самое забавное, что да, типа. У нас печеньки есть там как бы в офисе, ну и диванчики мягкие. А вот. вы не хотите сделать этот проект бесплатно? А, Он пойдет в портфолио. Да-да-да. Или когда тебе говорят зарплату, ну то есть там выявление одно, а по факту как вот этот момент, типа, с цифрой, где там, типа, цифра 6, а внизу подписаны 4, там, типа, когда HR говорит мою зарплату, типа, 6-4. Вот. Ой, блин, стой, что-то мы опять заровлили как-то на прикольную волну. Запрыгнули, поприкалывались. Давай, давай вернемся. А в целом и а к чему возвращаться? А, кстати, единственное, что хотел докинуть, вот в тему, что богатые они, ну, типа, немного нечисты на руку, и, собственно, не ну, удивительно, что бедные как-то не очень любят богатых. Сам Роберт Киосаки Киас... есть различные источники, которые говорят о том что он немного пизда Есть такое. Ну, то есть я просто, просто каждый раз, когда я там читаю какую-то книгу, да, смотрю какой-то фильм, ну и даже там играю в какую-то игру. То есть, если она мне понравилась, или типа изначально я играл в нее с какой-то, ну, с какой-то заинтересованностью, там, да, то есть, например, вот как я эту книгу читал, у меня был интерес, типа, объективно, без предвзято взглянуть на эту литературу. Вот. И когда у меня есть определенный интерес, то тот или иной, я всегда обращаюсь к какому-то альтернативному мнению, ну, в общем, начинаю копаться там в обзорах, в рецензиях, мне интересно, вот, и, ну, то есть, знаешь, все обзоры и типа все рецензии, они по сути, ну, со знаком плюс, что, кстати, мне кажется, тоже показатель, они по сути пересказывают просто кратко сюжет, mm -hmm. ну, типа этой книги. А вот на негативные обзоры, на которые я наталкивался, они говорят о том, что как бы Роберт Киасаки пиздобол. Почему? Потому что богатый папа вообще как персонаж, он выдуманный. Возможно, даже типа бедный папа немного выдуманный, в том смысле, что он был не совсем таким. Потом, сам Роберт у нету четкого подтверждения, нет какого-то конкретного аудита, его инвестиционного опыта, его инвестиционного вот этого типа кейса. То есть, как бы он говорит об инвестициях, но опыт у него у самого не такой крутой. Вот. И основное свое состояние он заработал как раз таки на этих книгах, которых у него дофига. Плюс у него есть еще настолки. Кэшфлоу называется. Типа «Денежный поток». Мол, типа Монополия на, на максималках, не знаю, типа того. Вот. То есть он все заработал скорее на образе, чем на своем каком-то опыте. Все дела. Вот. И что вот но я конечно сильно не углублялся но как бы это же не просто так тоже возникает там даже по моему ну и соответственно по моему ой блин где же я видел и слышал эм, что нью-йорк таймс Times... какие есть еще газеты Ну не газета там журналы. вот это все знаменитый нью-йорк таймс что еще no. Ага, ну я понял. Ну да, согласен в целом. Нью-Йорк Таймс и есть. Вот. Короче, в Нью-Йорк Таймс, по-моему, печатались разгромные рецензии, самое главное, от э, инвесторов. Они, может быть, не миллиардеры, капец, но они гораздо более опытные, чем Киосаки. Э, рецензии на его книгу и, в целом, на его, скажем так, литературную деятельность. А вся его литературная деятельность связана с финансами, там, так или иначе. Mm -hmm. Вот. Э, там, квадрат денежного потока, по-моему, он это с Трампом, типа, сделал, вот, и они, ну, просто в пух и прах его разносят, типа, в целом, и сводится все это к тому, что это, по сути, ну, больше, как бы, бизнес-тренинг, если говорить с нынешними какими-то фразами, чем реально какое-то пособие для начинающего инвестора, это больше мотивация некая, вот, чем какие-то базисные советы для, для начала своей, создания своей финансовой свободы и независимости. И в целом мне хочется, ну, мне в это верится, потому что реально мотивационно в этой книге дофига. Там чаще всего апеллируется к тому, что, типа, бедные у них такое мышление, еще раз повторюсь, у богатых только такое, и бедные никогда не станут богатыми, пока не изменят свое мышление. Это больше мотивация, чем... Блин, какой-то... Ну да, это совет, но все же чем-то мотивационным отдает. Типа встань и иди. Типа того. Ну серьезно. Ну,
0: на самом деле, такое писать проще всего, что, в общем-то, неудивительно. Как бы гораздо проще написать о том, что все легко и просто,
1: надо... Нет, тут даже речь не о том, ну типа, если ты реально крутой инвестор, ну и вообще крутой тип, состоявшийся в этом... Напиши. Он... А тут как бы есть мнение, что он как бы не совсем крутой инвестор, он скорее вот... Слушай. И, кстати, его соавтор, там женщина какая-то была, которая помогала... Ну, типично такой, знаешь, она скорее литератор на... на заказ, я не знаю. Ну, то есть, типа, вот есть же человек, который помогает звездам писать биографии. Угу. Вот что-то такое, то есть, типа, соавтор. Вот, и Это она... И райтер, что ли? Можно и так сказать. коллега. Ну, ну, в общем, она тоже не очень лестно о нем отзывалась и говорила, что он очень сильно преувеличивает в целом свои доходы. Очень сильно. И вот даже на Википедии, я читал, по-моему, на Википедии есть этот момент, что в каком-то году он участвовал там в каком-то телешоу Роберт Киосаки, mm -hmm. где у него был, где он выступал ментором для трех начинающих инвесторов, которые начинали свои первые инвестиционные шаги с тысячи долларов. Но что-то у него не особо получается в менторство и такие как бы точечные, скажем так, тренинги, вот, потому что все они провалились. Это спорный, конечно, тоже аргумент, но это скорее стоит воспринимать не как аргумент в пользу того, что он пиздит, а скорее такой штришок отдельно к его личности. Вот, и как бы... А это, к слову, «Богатый папа, бедный папа» — это очень популярная книга, это, типа, чуть ли не культ. Вот. И соответственно, если уж что-то культовое на самом деле является не... вот таким далеко не однозначным, как я понимаю, то это, как бы, бросает тень на всю оставшуюся литературу, на весь этот жанр. Он, да, может быть хорошим, и в нем есть свои, как бы, прекрасные и авторы и книги, но... Тут надо быть, знаешь, очень осторожным, просто как на минном поле, просто на слово не верить, потому что это очень опасно, как мне кажется.
0: Ну, на самом деле, ты знаешь, я вот читал книги, посвященные непосредственно финансам и инвестициям, да, ну так как я начинал, когда начинал вообще этой темой интересоваться, я читал и, именно
1: книги. книги или типа грубо говоря статейки? Именно
0: книги, именно книги.
1: А, кстати, какие? О, ага.
0: Название точно сейчас одна, короче. Называется, по-моему, типа «Маленькая книга-победитель победитель рынка акций» или как-то так, uh -huh. вот, а вторая, э не помню точное название, но она типа про принципа портфельного инвестирования, то есть про принципа... Я
1: сейчас просто назову тоже одну из популярных книг, это типа «Не самый богатый человек в Вавилоне», может быть, может быть я попал сейчас в точку? Нет, 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 а, ее точно не
0: читал. Вот. В общем, суть в чем? Суть в том, что даже вот несмотря на то, что эта литература была все-таки не мотивационного характера, то есть она, как ни крути, рассказывала о каких-то практических вещах, о каких-то практических приемах, схемах и так далее, там все равно было очень много околомотивационной м, истории о том, что, ну, грубо говоря, вот а...
1: какое процентное соотношение мотивационной какой-то истории и полезных практик в этой книге было, ну, там 30 на 70, 70. Ты
0: знаешь, я бы мог даже, наверное, сказать, что 50 на 50, но это будет не совсем, на По честно. По-моему, неплохое соотношение. Ну, 50 на 50, да, это еще неплохо. Ну, 50 на 50, 60 на 40, может быть, в пользу... Мотивации. Именно... Нет, именно качества. Оу. Даже, может быть, вот так вот. Хотя, может быть, и в пользу мотивации. Но это твоё субъективность. Да, это, опять же, очень субъективно. Просто суть в том, что, э, ну, невозможно написать, наверное, какую-то вот действительно интересную и читабельную книгу, без не, никаких не, не, вот мотивационных не, пассажей. Я, я
1: даже ничего не говорю про это. Ну, я воспринимаю вот эту литературу как научпоп. Научпоп, он тоже, как бы тебя ученым не сделает. Он э, либо тебе даст, э, ну, подпитает некое твое, знаешь, типа увлечение, там, mm -hmm. наукой, скажем так, либо. Ну, если ты там какой-то прям молодой <смех> парень, не знаю, типа... В общем, э заинтересует тебя наукой, и от научпопа ты перейдешь в большую науку. Вот так вот я воспринимаю и какую-то финансовую литературу в целом как научпоп, потому что мне кажется, это очень близкие жанры, потому что они говорят о чем то таком очень практическом. Вот. Но в научпопе реально есть хорошие вещи, <э ну да, э да. Вот э всем, всем известные хорошие вещи. Вот, от э, известных как бы заслуженных э, ученых да вот. а финансов... вот когда ты лезешь в финансовую литературы там по, по моему там всегда всплывают какие-то вот эти знаешь неоднозначные моменты из биографии mm. самих авторов mm.
0: ну ну, ну... Я,
1: я тоже я не утверждаю это просто мне так кажется я вот по сути это первая моя фин... какая-то финансовая книга которую я прочитал как бы она казалась культовой и вот э, все это оправдалось ну типа Моя возможно, ожидания.
0: возможно. Я на самом деле вот Моя именно культовые сказать. книги я не читал. То есть я читал книги, которые просто вот советовали многие люди, занимающиеся инвестициями. То есть, вот, грубо говоря, у, -у, -у. у них кто-нибудь спрашивал: типа, что можно почитать на эту тему? Они говорили: Ну, вот это, вот это, вот эта книга, в принципе, хорошая, их можно прочитать. Вот, я знаю, что есть культовые книги от культовых инвесторов, там, в духе Уоррена Баффета какого-нибудь, да, он что-то там писал, типа, один из самых известных вообще инвесторов, который этим зарабатывает, и, как бы, а... ну, я
1: их не читал. А он, Уоррен Баффет, Уоррен Баффет, что-то знакомое, а он не уступал где-нибудь там на синергии, блин, на чего нибудь таком? Не знаю, насчет синергии но он, он не такой, типа, какой-то, блин, там, седой Ну, дедушка, Блондин. да, ему уже 90 с лет По-моему, он тоже такой, типа, неоднозначно Блондин тип. он седой ну да, седой, 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 красиво, седой, красиво седой, седой блондин, седой, седой блондин, блондин, потому что, по-моему, он был блондином. В общем, в общем и, ну типа что-то знакомое на слух, но возможно вот визуально, как я, я помню, я, ну типа визуально у меня один человек, а на слух как бы другой, возможно я путаю. Но если все таки я не путаю, он тоже вроде как не очень однозначный.
0: Ну я не знаю, я читал его как бы историю вообще его бизнеса. Он по сути зарабатывал исключительно на инвестициях. Ну, то есть он сначала инвестировал сам, а потом он просто открыл а, финансовую корпорацию, в которую как бы люди вкладывались, а он управлял их финансами. То есть, ну,
1: а, ты, а ты, кстати, читал ну, какие-нибудь оценки, там тоже рецензии? Короче, альтернативное мнение относительно вот, допустим, этой книги, которую ты прочитал, потому что он там про себя, естественно, там пишет все самое хорошее. Роберт Киосаки тоже про себя говорит только самое крутое.
0: Нет, я не читал, я оценивал исключительно вот то, что написано со своей точки зрения.
1: Ну, блин, типа, мне кажется, это тоже небольшое упущение, стоило бы и прочитать, потому что мало ли. Ну, то есть ты для себя, может, и выделил что-то хорошее, и очень грамотно отделил плохое, плохое от хорошего, Типа, суть от какой-то воды, но тоже, типа, мало ли, стоит ли ему прям доверять, не знаю ну... Короче, я бы чекнул бы просто на твое мнение, какие-нибудь тоже альтернативные мнения Точнее, рецензии, и старался бы в этих рецензиях найти альтернативные ну, мнения
0: ты, ты знаешь, я читал эти книги с мыслями о том, что я хочу найти что-то практически полезное И все вот эти вот околомотивационные пассажи я просто как бы, ну, пропускал я либо вообще их пролистывал, если я понимал, что, условно, здесь две страницы посвящены только вот тому, что портфельное инвестирование – это классно. Это позволяет тебе вообще просто супер, вообще, мм, красава, это вообще так круто. Ну, я такой, ну, как бы, я понимаю, да, я понимаю, почему ты так говоришь, я это читать не буду, не вижу смысла. Вот Либо я это просто прочитывал и пропускал мимо, потому что, ага, ага, я понял, да, я понял, что ты топишь за портфельное инвестирование, окей.
1: Ну, блин. В целом, я думаю, можно и заканчивать, как бы. Единственное, вот только последнее слово, наверное, свое скажу. То, что несмотря на, на то, что, хотя так говорить нельзя, несмотря на, а нет? Так можно. Несмотря на что? Да, да, да ладно. Это отдельная тема русский язык, его правил, господи. Несмотря на то, что в целом мне эта книга больше как бы не понравилась, и она никак не пошатнула мое предубеждение финансовой литера... относительно финансовой литературы. Я понимаю, что там есть хорошее, крутое, но по большей части там... Больше, ну, не скажу, не буду говорить говна, воды какой-то откровенной, типа ненужной, бесполезной. Вот, в этой книге э, еще раз произнесу некоторые тезисы, моменты, которые действительно хорошие. Действительно хорошие. Вот, и они в, в меру очевидны, плюс-минус, но, опять же, не каждый это мог заметить чисто своим каким-то наблюдением. Вот. Э, первое это то, что деньги не сделают тебя... Типа несчастливым не они не избавят тебя от проблем, не избавят от бед. Если тебе не хватает денег, и ты думаешь, что на тебя вот сейчас бы свалился миллион долларов, и все было бы прекрасно, нет, ничего бы не было прекрасно. В этом месяце, в этом полугодии, да, ты бы все бы свои долги закрыл, было бы прекрасно. Но дальше бы продолжилась бы эта история. И это работает именно с повышением своего дохода. Каждый раз ты думаешь, вот 15 тысяч, сейчас бы 25, в 25 тебе что-то тоже у тебя не получается. Не то чтобы откладывать, но ты все равно выходишь в ноль. Деньги не решают проблемы твои. Типа тут уже нужно как бы реально думать головой и э, оценивать, ну, грамотно заниматься финансовым менеджментом своим, как ни крути. И в плане финансового менеджмента скажу, что обязательно нужно всегда, ну как только у тебя появился стабильный доход какой-то работы, например, какая-то более-менее стабильная, да, в которой ты развиваешься, откладывай какие нибудь деньги, ну серьезно, типа даже не ради того, чтобы их непосредственно вложить сделать вклад в банке, совершить инвестицию, хотя бы просто, пока что, типа, как за правило, как некая такая тренировка. Просто каждый день бегаешь по утру, там, каждый день, или с каждой зарплаты от, откладывай определенную сумму. Ну, там, допустим, 30%, о которых говорил Роберт Киосаки. Вот. Конечно, в идеале к ней вообще не притрагиваться и использовать ее исключительно для создания активов, для создания, чтобы эти активы в будущем создавали тебе пассивный доход, это, конечно, в идеале. Это было бы круто. Пассивный доход, это в целом круто. Но для начала просто откладывать это не помешает. Потому что каждый месяц тратить свою э, зарплату в ноль. Ну, можно, но я не считаю это особо грамотным подходом. Ну, скажем путь, так.
0: Путь в никуда, прямо скажет.
1: Путь в ноль. Да. А ноль это что? Это какая-то, блин, дырка, бездна, в которую ты просто падаешь. Так или иначе. Вот. А, блин, я не знаю, какие. какие там еще были мысли. Ну и в целом, как бы я ни говорил про то, что он несправедлив и очень критичен относительно мышления бедных, так или иначе, я соглашусь с тем, что, ну, стоит оценивать как бы свое мышление, потому что оно реально может определять как бы в целом твои действия, там какие-то твои привычки, которые могут негативно влиять на твою жизнь. Вот, может быть, не в... хотя и в перспективе, возможно. Но как бы у мышления бедных и богатых есть свои определенные паттерны И хорошие, и плохие И вот от плохих, если ты бедный, стоит избавляться Если ты богатый, тоже стоит как бы избавляться от этих паттернов Это не круто вот.
0: Это сейчас звучало, типа я за все хорошее против всего плохого
1: Ну да, ну и как бы то, о чем я говорю Я по сути просто, ну так или иначе цитирую вот Суть во всяком случае доношу Просто, опять же, вот эти моменты, они хорошие, но они каждый по-своему очевидны, вот, но, опять же, не все их наблюдали за собой или за другими людьми, а если наблюдали, то, ну, как бы, не закрепляли, как бы, вот, и лишний раз, как бы, ну, стоит на это указать и ткнуть, чтобы человек обратил внимание, это я сейчас говорю вообще и для тебя, и для себя, и в целом для всех, кто будет слушать этот подкаст. Ну и завершу тем, что в целом финансовая, финансовая грамотность – полезная вещь, полезная вещь. Финанс, финансовый менеджмент, финансовая грамотность. Даже если ты не станешь инвестором, как минимум иметь какими-то базовыми знаниями не будет лишним, потому что ну, типа, мир построен на деньгах, мир живет сейчас на деньгах, поэтому надо знать, чем ты имеешь дело. Если мы сейчас мамонтов убивали, ну да, тогда надо было знать, как убивать мамонтов и делать копье, и как точить камень и прикручивать этот камень к палке, но так как сейчас этого нет и все решают деньги, все завязано на деньгах, стоит знать, как бы с чем тебе придется работать, ну жить и с чем тебе придется вообще в целом по жизни столкнуться, вот.
0: Сейчас прям душа сказал. сразу видно книгу прочитал мотивационную.
1: Ну да, не дебил. Не дебил. Ладно, если тебе есть что сказать, можешь сказать, а так если нет, то можно на этом завершить.
0: Да, ну в целом, ну, как бы да, управляйте деньгами грамотно. Надо с деньгами обходиться аккуратно и по уму, и не скатываться в странную мотивацию, которая вот это вот. Копеечка,
1: копеечки. Копейка рубль бережет. Помните об этом? Мудрость.
0: Сейчас тоже пытался вспомнить какую-то пословицу и понял, что не могу. Ну, в общем и целом. А, да. Глубокая мысль, правда?
1: Глубже некуда, ладно. На этом все, давай.